0: Schatz, ich nehme jetzt auf.
1: Ist <lacht> sehr lehrend.
0: Und wir haben ein geiles Thema heute, ein wichtiges Thema, nämlich heute geht es um das Thema Geld.
1: Money, 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 always funny. <lacht>
0: also wie verändert Geld Menschen? Ja, wie verändert Geld die Welt ist ja ein richtig cooler Titel. Mhm. Den nehmen wir gleich. Wie verändert das Geld? Das ist, so ist, ein ist ein Wahnsinn. Wahnsinn ja.
1: So ein abendlicher, verstehst du? <lacht> genau. Ja, äh, ich ja. mal ganz kurz. Das ist
0: der Frühling. mal. Und der hat mit Geld nichts zu tun. Und ist trotzdem der ist schön. Kostenlos.
1: Der ist kostenlos.
0: Aber, aber nicht nur umsonst.
1: Für die, ja, ja, nur für die, die es wahrnehmen. Mhm. Schön, ne? So. <lacht> und jetzt erzählen wir mal, warum wir überhaupt auf diese Idee gekommen sind, über Geld zu sprechen. Der Markenrebell Podcast: Spannende
0: Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman
1: Glaser. Weil wir haben uns die letzten Tage darüber unterhalten, des Öfteren, wie, also was macht Geld aus Menschen, wie verändert Geld? Und ich habe einmal gesagt, Geld verstärkt letzten Endes, wer du bist. Also es holt deine Charakterzüge noch mehr raus. Wenn du ein großzügiger Mensch bist und über Geld verfügst, wirst du auch weiterhin großzügig sein, sehr spendabel sein, Geld geben und, und, und Wert stiften dadurch, wenn du ein sehr sehr knausriger ängstlicher Mensch bist, wirst du eher, das äh, wird das Geld, diese Eigenschaften auch noch mal verstärken. Und wenn du jemand bist, der einfach total ungut ist, dann wird Geld dieses Ungutsein noch mehr verstärken. Das sehen wir ja überall in der Welt. Und das fanden wir so spannend diesen Gedanken, dass wir gesagt haben, komm, jetzt machen wir einen Podcast. Ja. Du hattest da ja auch super Ideen dazu, Schatz. Ja,
0: weil jeder hat ja im, im Leben so Ereignisse. Äh, Im Leben Ereignisse, die die so ein Gamechanger sind. Das kann positiv sein, das kann negativ sein. Ja, und wenn es mit Geld zu tun hat, dann hat es oft auch mit äh, zum Beispiel Existenzängsten zu tun. Ja, dann hat es oftmals mit mit Veränderungen in der Familie zu tun, im Business zu tun. Ja, und ähm, was sehr interessant ist, ähm, und ich denke, das kennen auch viele, wenn es gut läuft. Ja, also mhm. auf diesen ähm, ich, ich vergleiche das ja immer mit so einer so einer Welle, ne? Mit so einer Kurve. Hast halt die Talsohlen, ja? Mhm. Oder dann hast du auch die die Höhenzüge, ne? Und mhm. auf den Höhenzügen ist alles cool. Ja. Also da 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 ist irgendwie eine, eine ganz tolle Stimmung, ja? Äh, alle glauben an an äh, an das, was geschaffen werden soll, ne? an das große Ziel, an die große Vision. Alles ist cool. Wenn es dann so ins Tal geht, dann gibt es dann diesen Zweckoptimismus. ja, Von wegen, ja, es geht bald wieder bergauf. Und wenn es nicht absehbar ist, wie tief das Ganze wird, dann ähm, dann kommt Angst. Ne? Also so in, der, in, in, in dem tiefen Tal äh, regiert dann die Angst. Und die Angst führt dann dazu, dass Entscheidungen getroffen werden. Interessant. Um, und diese Entscheidungen führen äh, dann wiederum dazu, dass wenn sie denn durch ähm, Geld getrieben sind, wenn, wenn diese Angst äh, durch, der, durch den Mangel an Geld zum Beispiel geschürt wird, äh, dass dann äh, ein, ein Verhalten identifiziert äh, wird oder festgestellt werden kann, äh, was die Person äh, vielleicht oder was man vielleicht an dieser Person nicht sofort sehen konnte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also wie du gerade sagst, äh, die, die Eigenschaften kommen dann zum Vorschein, ähm, wenn du wenn du eben Geld hast ne? oder wie du Und, vorhin gesagt hast, ja. äh, oder wenn der Mangel da oder ist. Oder
1: wenn der Mangel da ist. Geld macht in allen Facetten etwas mit einem. Und ganz spannend war die Unterhaltung, die wir gestern im Auto hatten, weil da haben wir festgestellt, es, es gab Menschen, die für uns äh, irgendwie im... im Freelancer-Bereich weitreichend gearbeitet haben und wo wir dann gemerkt haben, jetzt läuft es richtig gut bei Ihnen, jetzt jetzt expandiert das Geschäft und plötzlich hat durch diese Expansion, wo es natürlich dann noch mehr Geld kam und eingenommen wurde, die Qualität der Arbeit nachgelassen und und eine gewisse Überheblichkeit kam, also so das Gefühl von, naja, die Aufträge brauche ich jetzt ja nicht mehr, ne? also wenn man zu kompliziert dann wird, als Auftraggeber, ähm, dann hat der Auftragnehmer schneller mal gesagt, du, ich brauch dich nicht. Ja. Und äh, ganz spannend, wenn wenn man dann wieder an die Tür klopft, wenn dieses Tal da ist. Äh, und und ich glaube, jeder, der mal gestartet hat mit seinem Business und und sich das hart erarbeitet hat und dann an so ein Level kommt, wo er sagt Oh, jetzt läuft es richtig gut, da gibt es viele, die sich darauf ausruhen oder dann so überheblich werden. oder
0: Ja, die, die, ähm, es ist dieses Sättig, also die, dieses ja, ja, ja. Sättigungsgefühl, äh, was weit überschritten wird. ja, ja Also diese diese äh, übermäßige Fülle, wenn es gut läuft, diese Bequemlichkeit, ne, dieser Wohlstandsbauch, der sich dann ansetzt, genau. ähm, äh, wo man dann einfach, sagt, hey, so läuft doch, ist doch alles cool. Ja,
1: und das kannst du, Wohlstandsbauch ja. ist ein super Schlüsselsatz, weil ähm, das kannst du vergleichen damit, wenn du immer an der gedeckten Tafel sitzt, isst, 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 dann ähm, wirst irgendwann einmal so einen großen Bauch haben, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Und, und intelligente Unternehmer machen so, die essen immer ein Stück weniger, als dass sie zu voll sind zum Weiterlaufen. Also sie bleiben in Bewegung.
0: Und und weißt du, was was mir auch noch aufgefallen ist? Ähm, ähm, erfolgreiche Unternehmer haben haben dieses äh, diese übermäßige Fülle gar nicht, ja. weil sie nicht Stimmt. nach dem Geld trachten. Stimmt ja also die verdienen natürlich ihr geld und die verdienen richtig gut geld ja. und jeder von außen sagt der das geld im fokus hat ja, ja eigentlich brauchst du doch gar nicht mehr arbeiten ja ja das ja, läuft ja. Doch.
1: der versteht das gar nicht ne? warum so, und dann noch?
0: kommt der 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 eigentliche shift wo man einfach äh, äh, sich klar macht oder diese unternehmer diese erfolgreichen unternehmer sagen klar läuft. Ja. aber auch nur deshalb weil ich kreativ sein kann und ja. bin weil ich das was ich tue mit leidenschaft tue
1: ich habe heute einen artikel gelesen also im Kaffee saßen über den reichsten Mann der Welt, den Amazon-Besitzer. Und ähm, der der hat, äh, also wirklich reichster Mann der Welt, da gibt es jetzt aktuell niemanden, der über ihm steht, ähm, der hat gesagt, er hat auch, als er schon ein milliarden hatte, immer wieder regelmäßig die Feedbacks der Kunden gelesen, die negativen. Und die, wenn es Veränderungen, Vorschläge gab, die wirklich besser waren fürs Unternehmen, sofort selber den, den jeweiligen Managern weitergeleitet, weil er sagt, ähm, du musst immer an der Spitze stehen, du musst immer involviert sein, du musst immer verbessern, weitergehen. Am also er hat sich nicht ausgeruht auf den Lorbeeren, sondern hat gesagt, ich bleibe dran am Ball. Und das merken wir jetzt vor allen Dingen, mir fällt es bei der jüngeren Generation eher auf, dass da schnell so ein Sättigkeitsgefühl kommt. Also so ein, ja, ich, ich brauche den Kunden nicht mehr. So eine mehr. Trägheit einfach, ja, ja. Nur nach,
0: wie nach einem schweren Abendessen, ja, wo ja, du nur ja. noch auf die Couch willst und hm. dich dann nicht mehr bewegst. Ja. 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 Und ähm, auch sehr spannend, ähm, es bedeutet, also wenn Geld nicht mehr im Fokus ist, ja, äh, bist du in der Lage, ein wirklich lukratives Angebot abzulehnen? Ja. Verstehst du? Weil es nicht zu
1: deinen Werten Ganz passt. Ganz krass. Also,
0: ja, weil es nicht zu den Werten passt und weil es äh, nicht zu dem passt, was du machen willst, ja. sondern ja. du gehst zum Beispiel in eine Kooperation oder oder du nimmst ein, nimmst ein Projekt an. Ja, Das kann ein Millionen-Business sein. Also je höher der Preis, ja, den du, den du ausschlagen würdest, desto schwieriger ist, das Angebot ab, abzulehnen. Ja. Aber was passiert, wenn du es annimmst, obwohl es gar nicht in deinem dein Passion Project wird, ja, oder äh, wenn es ein Kunde ist, wo du sagst, würde ich nie für arbeiten. Ja. ja.
1: Und du hattest ja neulich erst ein Gespräch mit jemandem, der ein Angebot hatte, wo es um ein 2,5 Millionen Business ging und äh, die das dann ablehnte, weil sie eben gesagt hat, das passt in letzter Konsequenz nicht zu mir, nicht zu meiner neuen Unternehmensausrichtung und zu meinen Werten. Und dann ähm, öffnete sich eine Tür, wo sie das Dreifache, glaube ich, an Angebot bekommen hat.
0: Ich fand es so schön, weil diese Person äh, einfach mir gesagt hat, ähm, äh, es wurde ihr letztendlich gesagt, aber du musst du musst äh, den, den Platz aufmachen, also du musst ihn ja. freiräumen, ja. damit die Kunden zu dir kommen können mit wirklich, denen du ja. arbeiten willst. So ja. Also wenn man sich mal die Mühe macht ja, und so ein Zielgruppenavatar entwickelt und sagt, für wen möchte ich denn gerne arbeiten? Mhm. Und äh, diese Person, die man dann kreiert, so im geistigen Auge, ne? also welche Hobbys und welche Fähigkeiten und welche, welche Werte hat eigentlich diese Person, äh, dann kann man das gut matchen und sagen, arbeite ich denn jetzt schon für diese Leute? Ja. Ja und ich höre immer wieder in, in den Coachings und du ja auch in den Business Coachings, ähm, dass das äh, sehr oft äh, für Geld gearbeitet wird, mhm. aber nicht mit Menschen, weißt du? Ja. Also das ist ähm, das ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger ja, eine ganz wichtige Anregung so für das eigene Herz weniger für den Kopf. Der Kopf will zahlen, der Kopf will Sicherheit, der Kopf will am Monatsende, dass da eine schwarze Zahl steht. Der Kopf will am besten drei Monate im Voraus äh, äh, das Geld eingesammelt haben, ja, weil wenn mal was schief geht. Der, der Kopf ist Sicherheit.
1: Aber das Schöne schönes gesagt, jetzt, wenn du aufhörst für Geld an, zu arbeiten, aber beginnst für Menschen zu arbeiten und für deine Passion, für deine Bestimmung, für, dein, für das, was dich wirklich so erfüllt, dass du sagst, boah, ich kann's, kann es kaum erwarten aufzustehen am Montagmorgen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Und äh, weißt du, was interessant ist? Beobachte ich zum Beispiel auch ganz oft in Unternehmen. Wenn Geld eine Rolle spielt, dann ist Geld allgegenwärtig. Ja. Das bedeutet, äh, du motivierst deine Mitarbeiter mit Geld. Ja, 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 weißt du, ja. du, du versprichst Gehaltserhöhungen. Ja. Äh, es geht nicht mehr nicht mehr nach Leistung, sondern es geht darum, äh, vor Weihnachten die Gehaltserhöhungsgespräche zu führen. Ja, äh, du Du hast nicht die Sehnsucht, geweckt in den Mitarbeitern für ein für eine Vision für eine Unternehmensvision, sondern du hast gesagt, je länger du für mich arbeitest, desto mehr Geld bekommst du. Ja, oder wenn du ein Projekt ganz besonders toll machst, ich finde leistungsbezogene Entlohnung schon nicht schlecht, aber wenn das die, das, das Motivationswerkzeug ist, ja, dann habe ich keine guten Leute letztendlich im Team. Weil und die
1: nicht deine Fans sind.
0: Genau, ja. Und ähm, ich habe letztens, ich, ich krieg es leider nicht mehr hin. Wenn es mir noch einfällt, packe ich es in die Shownotes. Ich glaube, es war ein Video oder ein Podcast, ich weiß es nicht genau. Aber ein schöner Hebel ist beim Recruiting oder bei den eigenen Mitarbeitern, den Mitarbeitern im Personalgespräch zu sagen, ich gebe dir 5.000 Euro dafür, dass du morgen kündigst. Ah, ja, ja, ja. Wer für Geld arbeitet, ja, ja. der kündigt auch für Geld.
1: Mhm.
0: Und wenn derjenige sagt, hey, ich will aber mit dir arbeiten, ich bin hier, um mit dir zu arbeiten, ja also sich als Mitarbeiter, nicht Angestellter zu sehen, auch der Unternehmensführer oder die Unternehmensführerin oder Lenkerin, ähm, wenn die die Mitarbeiter wirklich so sieht und sagt, das sind meine Mitarbeiter, das sind nicht meine Angestellten, Ja, also auf Augenhöhe, das sind meine Mitarbeiter. Und ähm, ich versuche, dass das Thema Geld auch für die Mitarbeiter ein Rohstoff ist ja, und nicht die Motivation und nicht der vordere Grund, morgens aufzustehen, um um, um neun ins Büro zu gehen. Aber, und das ist auch so ein Learning für mich gewesen, äh, also ich habe zumindest ganz am Anfang gelernt, äh, dass Geld wesentlich ist und dass der Treiber des Businesses ist. Mhm. Und das war das falsche Learning, mhm. ganz klar. Ja. Ähm, so hat einige Jahre gedauert, bis ich dann herausgefunden habe, dass pure Leidenschaft der Treiber ist. Aber äh, du entwickelst dann Strategien, ja Unternehmensstrategien, die für andere nicht nachvollziehbar ist.
1: Na, weil Leidenschaft braucht Mut. Ja. ja und den, ja. den musst du mal aufbringen. Also, es ist ein schöner Satz. Leidenschaft braucht Mut.
0: Ja, absolut. Ja. Genau. Und, und, äh, den Mut vor allen Dingen auch diese, diese Leidenschaft oder die sich daraus ergebende Strategie auch zu argumentieren und zu vertreten.
1: Ja. Weißt du, vor anderen. Zu verteidigen. Ja muss man oftmals auch machen. Ja. Vor allem vor denen, die sagen, mein Gott, was machst du, wem laufst du da hinterher? Das ist ja alles nur eine Spinnerei. Äh, jetzt konzentriere ich doch aufs Wesentliche. Jetzt hast du schon zwei Monate kein Geld verdient und glaubst noch immer an dein Business. Wo soll das <lacht> hinführen? Ja,
0: ja. ja, oder wechselst auch die Strategie. Ja, ja? Genau. Also äh, viele haben ja damit ein Problem, äh, wenn, wenn, wenn die Unternehmenspositionierung sich halbjährlich ändert. Aber ich sage mir, um, und das ist auch wieder so eine typisch deutsche Denke. Ja, ja. Du musst das heute irgendwie in, in so ein, weißt du, so flüssig Metall, so flüssig Stahl ja, irgendwie ja. in eine Form gießen. Ja. Und das Ding soll dann irgendwie 50 Jahre halten. Ja. Irgendwelche ähm, äh, Geologen, ja, die graben das Ding noch, oder Archäologen ja, graben ja. das Ding noch irgendwie aus. Ja, und, mhm. und das ist aber eine ganz alte Denke. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist der Gedanke, dass eine Marke oder auch ein Business einfach organisch ist. Es lebt. Warum? Weil es von Menschen geführt äh, und, 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 und kreativ gestaltet wird. Und das wiederum bedeutet, dass ich in der, dass ich den Mut, genau wie du richtig sagst, den Mut haben muss in meiner ganzen Leidenschaft zu sagen: Hey, ähm, wir haben jetzt 10, 20 Jahre das Business gemacht und wir müssen es verändern. Aber wir verändern es nicht aus dem finanziellen Aspekt heraus. Und das ist aber oftmals so, Unternehmen fangen oft dann an darüber nachzudenken, wenn es, wenn der Umsatz stagniert ja, oder rückläufig spät ist, oder wenn es ganz zu schwer ist, kurz vor der Insolvenz oder sowas, ja, ähm, anstatt die Reißleine zu ziehen und zu sagen, hey, okay, das Business ist relativ stabil, ja, oder zumindest fährt man es jetzt runter und jetzt baut man nebenan noch was anderes ja. auf und schiebt das wiederum äh, völlig neu mit ganz neuer Energie an. Ja, also um einfach auch selber zu lernen und das wollte ich damals sagen, wir Deutschen, wir wir gießen was in eine Form und stellen uns die Form auf den Schreibtisch und gucken uns die an und glauben daran. Ja, Also das ist dann wie so eine Religion, dieses Ding, was da entstanden ist. Aber was wir gerade von von agilen Unternehmen, von Startups, ja, der Vergleich immer nach Amerika gibt es auch in Deutschland. Aber was die wirklich gut machen ist, die probieren was aus und drehen das halt nächstes Wochenende um 180 Grad und, ja. und probieren es andersrum auch aus. Und stellen fest, oh krass, Variante 2 ist viel besser als Variante 1. Ja? Und ähm, in der alten Denke, in der alten, muss jetzt ein bisschen drauf rumreiten, in der alten deutschen Denke, ja, äh, sagen wir, Vari Variante 1 hat nicht funktioniert. Können wir das Ganze nochmal beatmen? Können wir das Ganze nochmal probieren? Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Ja? Und dann fallen wir und schleifen wir und versuchen irgendwie dieses Relikt da auf diesen Schreibtisch zu, zu meißeln und äh, uns einzureden, dass das alles großartig ist, was da passiert. Aber wir haben oftmals nicht den Mut, weil wir nicht gelernt haben, dass es einfach eine andere äh, Form der Arbeitsweise braucht, ja? Äh, zu sagen, wie können wir... Einen anderen, Weg äh, einen anderen Weg ausprobieren? Wie können wir unser komplettes Geschäftsmodell einfach mal zur Seite schieben? Wie können wir auf einem weißen Blatt Papier anfangen? Wie können wir ganz agil und dynamisch und flexibel arbeiten? Wieso ähm, ist es für uns so schwer, äh, vier Wochen lang eine Positionierung des Unternehmens zu bauen, um die nächsten vier Wochen eine völlig neue aufzubauen? Um einfach zu testen, was unsere Kunden dazu sagen, was Partner und Lieferanten dazu sagen. Ja. Und das meine ich. Das hat viel mit Leidenschaft zu tun und äh, erstmal gar nichts mit Geld, weil es alles erstmal ein Risiko ist. Ja? Aber ich kann dieses Risiko ja minimieren, indem ich ganz kleine Prototypen baue, indem ich ganz kleine Prozesse entwickle und die erstmal teste im Markt, ohne jetzt das ganz große Rad zu drehen und im Markt zu platzieren und viel Geld auszugeben. Ja? Also das ist, das bringt mich sehr weit weg von Geld.
1: Ich denke, mal gerade Beständigkeit ist wie ein Schrein der letzten Endes das Festhalten daran äh, mehr Geld kostet ähm, und mehr Risiko gibt, als die diese Veränderungen, von denen du gesprochen hast.
0: Ja, super schön. Also ähm, das erinnert mich an dieses, ähm, äh, äh, stell dir vor, du, du hast so Standard-Tanz. Mhm. Ja. So Standardtanz, so mit, ist jetzt die Gala, ja. Und da bist du dann so im Smoking unterwegs, so mit Tanzschuhen und alles so ein bisschen steifer, ne? Und so. Mhm. Aber schon schick. Schönes. Schon schönes schick. Abendkleid. Absolut. Ja. Ja. Und dann sagst du, oh krass, Standard will irgendwie keiner mehr. Unsere Kunden, die wollen auf einmal Street Dance. Krass. <lacht> also ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Flip und so, weißt du? Also vielleicht mal unten so eine kleine Breakdance-Einlage. So. Jetzt stell dir vor, wie du wie du diese Anforderungen hinkriegst im im ja, steifen Smoking.
1: Ja, hergeben. ja, Oder also, mal einen Riss
0: reinmachen oder die Hälfte abschneiden. Ja. Oder so, ja. Aber äh, wir wollen uns halt nicht trennen. Also wir wollen in diesem Anzug bleiben. Warum? Weil der hat ganz viel Geld gekostet. Und der hat mir ganz viel Geld gebracht, weil ich habe damit einige Pokale gewonnen. Mhm. Beim Street Dance habe ich jetzt noch keinen Pokal. Ich weiß auch nicht genau, ob das meine Zielgruppe wirklich will. Vielleicht ist es auch nur ein Trend. Vielleicht ist der nächste Woche schon vorbei. Ich bleibe lieber in meinem Smoking. Das kommt sicher wieder. Ich muss das nur aushalten. Ich muss nur lange genug warten, bis diese Street Dancer durch sind und der Standard wieder greift.
1: Aber woher weißt du den Unterschied? Welchen? Ja, ob das jetzt nur ein Trend ist oder ob es doch besser ist, am, am alten Tanz festzuhalten, am Standardtanz. Also, ähm, Was sind die Indizien dafür? Wann, wann weißt du, Poets, jetzt ist Zeit, Street Dance zu starten?
0: Es ist immer Zeit, Street Dance zu starten, um einfach zu wachsen, um dein Portfolio zu erweitern, um vielleicht äh, morgen Profi im Street Dance zu sein und nicht im Standardtanz. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Olli. Wir müssen ja. Olli einladen wieder. Ja, ja. Der ist doch Tänzer aus Berlin. Ähm, aber was ich damit sagen möchte ist natürlich, ich kann jetzt was machen und das machen viele, viele, viele Unternehmen. Die warten darauf, dass Standard wieder in ist. Ja. Das ist ähm, äh, mal grundsätzlich eine gute Idee, ja. Wenn du ein unfassbares Vermögen hast, mhm. um so lange warten zu können und das auszuhalten. Die, Klar, die Mode aus den 80er oder 90ern kommt die auch kommt wieder. Kommt jetzt wieder. Ja, die Schulterpolster und die Leggings, es ja. kommt alles wieder. Aber wie viele Jahre ist das her? Wie viele Jahrzehnte ist das her? Ja. Also gut Deutsch, man, man kann sich es heute eigentlich gar nicht mehr erlauben, auf Standard äh, zu, zu setzen. Mhm. Ja, und wir wissen doch aus allen Bereichen, aus allen Bereichen, dass wenn wir an Altem festhalten wir damit etwas schwächen. Ja? Also wenn du an dem Modestil, ich nehme jetzt mal bewusst so persönliche Themen, wenn du an dem Modestil vor 20 Jahren festhältst, wie stärkt es dein Image, wenn dich jemand trifft und sieht deinen Modestil von vor 20 Jahren?
1: Denke, du bist stehen geblieben in der Zeit, du kannst nicht mithalten und nimm dich auch nicht mehr so ernst. Also man wird nicht ernst genommen und du hängst dann lieber mit jemandem ab oder gehst shoppen mit jemandem, der äh, dem dem aktuellen Trend entspricht.
0: Genau, ja oder oder äh, nimm das Auto von vor 20 Jahren, ja. Wie gut ist das Navigationsgerät in diesem Auto? Wie effizient kommst du durch den Verkehr? Ja, also das sind das sind lauter so, solche Beispiele, die dazu ähm, ja, inspirieren sollen, darüber nachzudenken, dass Altes schwach macht und äh, es ist völlig egal, wie alt das Unternehmen ist. Ich rede jetzt nicht von Unternehmen, die irgendwie Jahrzehnte alt sind, ja, mhm. sondern ich rede auch von jungen Unternehmen, die einfach sagen, ich mache jetzt hier eine andere Farbe dran, aber im mhm. Grunde machen wir genau das weiter, was wir bisher gemacht haben. Wir präzisieren nicht unser Geschäftsmodell, unsere Positionierung. Wir verändern nicht die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir tun nichts an unserer Firmenkultur. Doch, wir stellen einen Grill draußen auf und machen einmal im Monat ein Barbecue. Ja. Sondern ähm, wir machen einfach weiter und äh, versuchen mit einem mit einem Anstrich ein bisschen was zu verändern. Aber so den den tiefgreifenden Change, ja, dafür haben viele Angst. Und damit sind wir beim Geld, weil diese Angst oftmals mit dem Geld verbunden ist. Mhm. Und was ich vorher erzählen wollte, dieser Game Changer in meinem Kopf war, und das, diese dieses sich mit Geld zu beschäftigen, bedeutet ja auch, sich mit Sicherheit zu beschäftigen. Zumindest ist das in unseren Köpfen drin ja Also wenn ich über Geld nachdenke, Rücklagen bilden, neue Aufträge generieren, ja dann mache ich mir ja einen wahnsinnigen Druck, aber ich drücke in dem Moment das Geld aber von mir weg. Wenn ich aber äh, mich darauf konzentriere und sage, für wen will ich denn eigentlich arbeiten, was für Projekte machen mir eigentlich Spaß ja und hat sich nicht irgendwas verändert in den letzten 10 oder 20 Jahren? Und dann den Change einleite und sage, ich will das ausprobieren, ich will das testen, ich will das versuchen. Aber ich will das nicht so nebenbei versuchen, sondern ich will das mit aller Kraft versuchen.
1: Gut, Die Frage ist ja auch immer, wofür steht Geld in deiner Welt oder in der Welt des Unternehmens? Es ist ja nicht so, dass dass wir unbedingt jetzt, also in der Oberfläche natürlich möchten wir Geld haben, möchten mehr davon. Aber was wollen wir eigentlich, also was wollen wir wirklich, ist ja das Gefühl, das uns Geld gibt. Also eine Unternehmensführung wird, wird sich total gut fühlen, wenn die Zahlen gestiegen sind und wird eine Emotion haben, die vielleicht heißt Freiheit, Anerkennung, Erfüllung, ähm, Ruhm, Ehre. Das sind ja äh, erstrebenswerte Gefühle. Das heißt, eine Frage, wenn man wenn man die Angst überwinden will, ist auch, ähm, also diesen Mut finden möchte zur Leidenschaft. Welches Gefühl will ich denn eigentlich erreichen? Welches will ich eigentlich haben? Und dann kommen wir schnell zu der Frage, dass man eigentlich ich will mit den Kunden arbeiten, die mir Spaß machen, die mich da morgens aus dem Bett hüpfen lassen, und wo ich sage, ja, genau mit dir will ich arbeiten, du machst mir Spaß und Freude. Warum? Weil mir das, das Gefühl der Freiheit gibt, der guten Laune, des Glücksgefühls und der Erfüllung. Und ich habe bei dir das Gefühl, einen Beitrag zu leisten. Und das wiederum, dieses Gefühl, ist so erstrebenswert, dass ich dass ich den Mut aufbringen also ich kann nur den Mut dazu aufbringen, ausschließlich mit diesen Kunden zu arbeiten und dadurch habe ich automatisch Geld als als eine Art Nebeneffekt erwirtschaftet. Ja,
0: ich, super cool. Also ich würde gerne noch ein Bild dazu äh, stellen. Und zwar, stell dir vor, du du hast ein Feuer. Ja, jetzt ist es ja ein bisschen kalt irgendwie heute Nacht und äh, dieses Feuer Sorgt dafür, dass es irgendwie total warm ist. Und äh, wie schön ist das, wenn man mit anderen am Feuer sitzen kann. Also dieses gemeinschaftliche Empfinden, diese Wärme und so weiter. Und das, was du ins Feuer wirfst, ist Holz. Und dieses Holz ist Geld. Das heißt, es ist der Rohstoff, damit dieses Feuer brennen kann. Damit dieses Feuer für andere äh, Menschen brennen kann. Und... Äh, im Gegenzug, also wenn jetzt das dasselbe Gleichen ist, einfach nochmal in einer anderen Perspektive, wenn Geld das Feuer ist, dann wirfst du halt in das Feuer deine Gesundheit, deine Zeit und und dein, dein Nervenkostüm, alles das schmeißt du ins Feuer, um einfach ein Feuer zu haben. Und das ist für mich so der Unterschied, den den Unternehmer einfach heute mehr und mehr in den Fokus stellen sollten, über ein Feuer nachzudenken, was nutzbringend ist und ererdetes Geld als Rohstoff anzusehen, um Investitionen zu tätigen, um neue meinetwegen Tools zu entwickeln oder äh, neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln, eine Marke aufzubauen und so weiter, aber mit dem Ziel, dass im Fokus das Passion Project steht und nicht das Geld verdienen. Okay, ihr rennt schon wieder.
1: Die, die Frage ist äh, letzten Endes, womit befeuerst du Dein Haus. Dein Kamin. Genau. Was sind die Elemente, die du brauchst, damit du es warm und gemütlich hast? Es fängt zu regnen an. Ja, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Wir laufen gehen. jetzt. Und deswegen machen wir die Folge heute dicht. Ja? Okay,
0: ab ins Trockene. Ciao. Ab ans Feuer.